0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Wer die Psalmen der Bibel liest, der findet dort jede Menge wunderbare Loblieder über Gottes Heiligkeit, seine Liebe, Gnade, Kreativität und Schöpferkraft. Es gibt aber auch sehr düstere Psalmen, in denen es um Verfolgung und seelische Not bis hin zur Todessehnsucht geht. Und dann gibt es da noch besonders herausfordernde Psalmen, in denen die Beter Gott um die Vernichtung ihrer Feinde bitten. Sogenannte Fluch- oder auch rache -Psalmen. Um letztere soll es heute in diesem Podcast gehen. Warum stehen solche Gebete eigentlich in der Bibel? Wie können wir sie verstehen? Und dürfen Christen sie überhaupt noch beten? Matthias, es gibt ganze Psalmen, in denen Gott um Rache und Vergeltung angerufen wird. Besonders präsent ist das Thema zum Beispiel in den Psalmen 58, 83 und auch im Psalm 109. Woher kommt diese Sehnsucht nach Rache bei den Psalmisten? Nun, diese Sehnsucht kommt erst einmal daher, dass der Psalmist Leid erfahren
1: hat, Verfolgung, vielleicht erlebt hat, wie dem Volk Gottes Böses angetan wurde, auch wie Gottes Name in den Dreck gezogen wurde. Und das produziert im Psalmisten ein, ein Zorn, ein, eine Sehnsucht danach, dass Gott diesem Unrecht, diesem Bösen ein Ende macht. Und diese Psalmen geben also diesen sehr menschlichen Emotionen Raum. Sie drücken diese Emotionen in Worte aus. Und deswegen eignen sich diese Psalmen eben sehr gut als Gebete, die man beten kann, auch als Lieder, die man singen kann, um diese Emotionen zu Gott zu bringen. Und ich denke, es ist richtig anzuerkennen, dass das Zorn erst einmal eine legitime Emotion ist. Zorn über das Böse, das wir erleben, das ist einfach erstmal da. Und dann ist es richtig, zu Gott zu rufen und ihn zu bitten, einzugreifen. Es ist legitim, sich zu wünschen, dass das Böse bestraft wird. Und das alles kommt in diesem Psalm zum Ausdruck. Was uns diese Psalmen also immer wieder zeigen, ist, dass die Beter sich Gott zuwenden und diese, diese Emotionen, diese Erfahrungen in Worten zu Gott bringen. Und damit ist aber eben auch Gott überlassen, das Unrecht, das Böse zu richten.
0: Und das ist gut und richtig. Jetzt ist uns ja nicht jeder Text in der Bibel zum Nachmachen gegeben. Es werden viele Sünden berichtet, die wir nicht tun sollen. Wie würdest du sagen, ist das mit den Rachepsalmen? Sollen wir heute noch so beten? Oder sind sie einfach ein Zeugnis davon, wie manche Beter in ihrem Zorn gebetet haben? Nochmal anders gefragt, will Gott, dass wir ihn um Rache bitten oder toleriert er das einfach? Ich glaube, die Psalmen dürfen wir heute noch beten und singen. Das heißt nicht, dass wir so beten
1: müssen oder sollen. Ist auch gut für, für unsere Verfolger zu beten, so wie Jesus das gemacht hat. Das heißt, wir, wir müssen nicht zwingend jetzt Gottes Gericht herbeirufen. Von daher würde ich sagen, dass die Antwort auf die Frage, will Gott, dass wir ihn um Rache bitten oder toleriert er das einfach, sagen würde, weder noch. Gott will das nicht, aber es ist legitim. Von daher ist es sicher etwas, das Gott in bestimmten Situationen für richtig hält und eben nicht einfach nur etwas, das er in seiner Gnade und Geduld irgendwie noch toleriert.
0: Manche dieser Gebete sind ja wirklich sehr hart, manchmal sogar sehr blutrünstig. In Psalm 58, Vers 11, da heißt es zum Beispiel, Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht, und wird seine Füße baden in des gottlosen Blut. In Psalm 137, 8 und 9 steht, »Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Fels zerschmettert.« Das klingt ja fast so, als hätte der Beter Freude an einem möglichst brutalen Gericht. Wie passt so ein Gebet mit der Nächsten und sogar Feindesliebe zusammen, die Jesus Christus uns gelehrt hat? Das ist sicher ein Spannungsverhältnis, in dem wir stehen. Aber wenn wir
1: anerkennen, dass die erste und größte Liebe immer Gott gelten sollte, dann ist es auch richtig, dass wir das hassen, was Gott hasst. Und da, wo Menschen gegen Gott und gegen sein auserwähltes Volk ankämpfen, ist Gottes Zorn angemessen. Gott wird die Gottlosen eines Tages hart richten. Die Hölle ist kein leichter Vollzug, sondern das schlimmste, vorstellbare Gericht. Ich denke, für uns gilt, dass wir also einerseits darum bemüht sein sollten, dass Feinde Gottes umkehren und Buße tun und andererseits aber eben auch anerkennen, dass Gottes Gericht richtig ist und es froh bejahen im Hinblick auf die, die eben nicht Buße tun, die nicht umkehren. Das heißt, beides dürfen wir im Gebet vor Gott bringen und dann darauf vertrauen, dass er alles gut und richtig machen wird. In all dem wollen wir nicht übersehen, dass wir selber Gottes Gericht verdient gehabt hätten und seine Gnade empfangen haben. Und ich denke, das darf unsere Gebete informieren. Deswegen nicht immer nur Rache-Psalm beten, sondern ganz bewusst Gott auch um seine Gnade bitten. Aber dann auch sagen, Herr, wenn Sie nicht
0: umkehren, richte dieses Böse. Was auch auffällt, die Verfolger, die Gotteslästerer, die Heiden, die werden in einigen Psalmen sehr schlecht und wirklich gottlos dargestellt, während sich die Psalmisten immer wieder als gerecht darstellen. Ich bin da schon manchmal zusammengezuckt und habe mich bei dem Gedanken ertappt, ja, ist es denn wirklich so schwarz-weiß? So gerecht, wie das da beschrieben wird, so gerecht bin ich doch wirklich nicht. Wie verstehe ich diesen Kontrast richtig? Nun, ich denke, wir verstehen den Kontrast richtig, wenn wir verstehen, dass
1: Jesus selbst gelehrt hat, dass die Psalmen von ihm zeugen. Und sie tun das auf unterschiedliche Art und Weise, aber bei einigen Psalmen merken wir gleich, der Einzige, der diesem Psalm wirklich so beten konnte, ist Jesus. Und dann ist es schwarz-weiß, weil Jesus ist vollkommen gut. Er ist der Gerechte. Und das sehen wir in manchen Psalmen sehr deutlich. Zum Beispiel gleich im allerersten Psalm, Psalm 1, da gibt es den einen Gerechten und die vielen Gottlosen. Und wenn wir uns dann selbst anschauen, dann sagen wir, ja, ich bin sicher nicht der eine Gerechte. Ich bin nicht derjenige, der Lust hat am, am Gesetz des Herrn Tag und Nacht, aber ich bin auch nicht ganz wie die Gottlosen, dass ich ständig nur bei den Spöttern sitze und, ähm, und so sehe ich, ich bin irgendwo dazwischen. Und dann erkenne ich aber in diesem Psalm, der eine Gerechte ist Christus und dann am Ende des Psalms wird aus dem einen Gerechten werden dann viele Gerechte. Und das ist genau das, was die Bibel uns ja auch lehrt, dass durch den einen gerechten Jesus Christus viele gerecht werden, nämlich alle, die an ihn glauben. Denen wird seine perfekte Gerechtigkeit zugerechnet. Und sie empfangen seinen Heiligen Geist, der uns hilft, auch immer mehr selbst zu gerechten zu werden. Und so können diese Psalmen uns Orientierung geben. Das heißt, im Hinblick auf uns müssen wir sagen, das ist weder ganz schwarz noch ganz weiß, aber wir wollen uns in die eine Richtung immer weiterentwickeln. Wir wollen das Gottlose immer mehr hinter uns lassen und immer mehr so werden wie der eine Gerechte.
0: Du hast gerade gesagt, Jesus ist der eine Gerechte und dieser gerechte Sohn Gottes, er wurde verfolgt, er wurde verleumdet, verspottet, bespuckt, gefoltert und getötet, und hatte doch nichts davon verdient. Jetzt könnte man sagen, wenn einer hätte Rachepsalm beten können, dann doch Jesus. Doch am Kreuz betete er ganz anders. Er bittet den Vater nicht, die Kinder seiner Verfolger am Fels zu zerschmettern. Stattdessen sagt er zum Beispiel, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kann uns das was für den Umgang mit den Rachepsalmen lehren? Nun, ich glaube, es zeigt uns einen sehr
1: alternativen Umgang mit Leiderfahrungen. Jesus zeigt uns, dass wir nicht nur diesen Weg haben, Rachepsalmen zu beten. Herr, bestrafe die Bösen, sondern dass wir eintreten dürfen für die Bösen und bitten dürfen, dass der Herr für sie tut, was er für uns getan hat. Ihn gnädig ist, ihnen Umkehr schenkt, sie von ihren gottlosen Wegen bekehrt hin zu sich. Und, und das darf uns und das sollte uns in unseren Gebeten informieren. Aber gleichzeitig dürfen wir anerkennen, dass dieser Jesus, der das dort betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, auch der Jesus ist, der eines Tages wiederkommen wird und ein hartes Gericht vollstrecken wird über alle, die nicht umgekehrt sind. So, und da sehen wir, dass die rache -Psalm dann tatsächlich auch eine Erfüllung finden. Es wird eines Tages hart gerichtet werden. Jesus wird dieses letzte Gericht vollstrecken. Von daher möchte ich davor warnen, Jesus so als Kuschel Jesus zu sehen, der immer nur sagt, ja, vergib allen, sei einfach lieb zu allen. Jesus ruft Menschen zur Buße, er bittet den Vater
0: darum, dass er Menschen zur Buße führt, aber er sagt auch, wer nicht umkehrt, wird hart gerichtet werden. Manchmal, wenn ich einen Psalm für den Gottesdienst aussuche, dann tue ich mich sehr schwer. Denn es gibt einige Psalmen, die sind voller Lob und Dankbarkeit und ich denke mir, Mensch, das wäre doch ein klasse Einstieg in den Gottesdienst. Aber dann sprechen sie mittendrin oder oft auch ganz am Ende noch über die Gottlosen und das Gericht, das die erleben werden. Und dann denke ich mir, das passt jetzt gar nicht zum Start in so einen schönen Sonntagmorgen Gottesdienst. Ähm, kennst du das und wie geht man damit am besten um? Ich kenne
1: das und ich würde das bestätigen. Es gibt viele Psalmen, die sind einfach nicht geeignet für den Start eines schönen Sonntagmorgen-Gottesdienstes. Die sind dafür auch nicht gedacht. Psalmen greifen oft historische Situationen auf. Sie greifen bestimmte Emotionen auf. Und von daher gibt es immer eine Vorgeschichte zu jedem Psalm. Und viele Psalmen passen einfach nicht in eine Situation, wo Menschen erstmal zusammenkommen, und sich aus, auf Gott ausrichten wollen, deshalb würde ich sagen, viele Psalmen kann man einfach nicht für den Gottesdienststaat nutzen. Aber es gibt Psalmen, die sind genau dafür gedacht. Und die wollen wir dann nehmen. Aber die anderen nicht. In manchen Liederbüchern zum Beispiel bei uns, wir haben ein Feiern und Loben Liederbuch, da gibt es am Ende so ein paar Psalmen auch drin, als Lesungstexte, und da werden dann Verse weggelassen, um sie dann tauglich zu machen für so einen Zweck. Und das halte ich für falsch. Damit nehmen wir eigentlich dem Psalm seine eigentliche Aussage und, und spielen damit dem Wort Gottes, wir redigieren Gottes Aussage. Lass einfach anerkennen, dass viele Psalmen nicht geeignet sind für diesen Zweck, dafür sind sie nicht geschrieben, und lass uns einfach auf die beschränken, die dahin wirklich passen.
0: Jetzt hast du manches erklärt und uns geholfen, einen Zugang zu den rache zu finden, aber so mancher Hörer denkt jetzt vielleicht immer noch, Mensch, also ich tue mich schwer mit diesen Gebeten und erst recht tue ich mich schwer, sie selbst zu beten. Was würdest du so jemand raten? Ich würde sagen, ja, Gott gibt dir auch die
1: Freiheit, bestimmte Psalmen nicht zu beten. Es ist kein biblischer Auftrag, dass du alle 150 Psalmen beten musst. Die Psalmen greifen so unterschiedliche... Emotionen und Lebenssituationen auf, dass es gut sein kann, dass bestimmte Psalmen für dich einfach in deinem bisherigen Leben noch überhaupt nicht relevant waren und, und du dich darin nicht wiederfinden kannst. Das ist okay. Dann geh weiter, lies den nächsten Psalm. Aber erkenne auch an, dass es Menschen in anderen Lebenssituationen gibt. Und gerade im Hinblick auf die Rache-Psalmen, denke ich, können wir dankbar sein, dass es sie gibt. Denk an verfolgte Christen, an Christen, die ganz viel Böses, ganz viel Leid erfahren haben und deren Herzen voller Hass und Zorn sind über all das Böse und Gottlose. Gott gibt ihnen in, in diesem Psalmen einen Weg, ihre Emotionen zu Gott zu bringen. Nicht selber zurückzuschlagen, nicht zu handeln aus dieser Emotion heraus, sondern diese Emotion ganz bewusst im Gebet zu Gott zu bringen und sagen, Herr, greife du ein, handle du, bring du Gerechtigkeit hervor. Das ist Ausdruck von Gottes großer Gnade, dass er Menschen davor behütet, da vielleicht auf falsche Wege zu gehen und ihre Emotionen so zu Gott zu bringen. Und vielleicht bringt dich dein Leben in Situationen, wo eines Tages dir Psalmen noch ganz wertvoll werden, zu denen du heute noch gar keinen Bezug hast. Von daher bete die Psalmen, die für dich heute eine Bedeutung haben und die anderen sind ein Schatz, den Gott dort hingegeben hat und du kannst darauf vielleicht zu
0: anderer Zeit zurückgreifen und dankbar dafür sein. Das war der Pastoren-Podcast. Ich hoffe, er hat dir geholfen, die rachib Psalmen ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn du eine Frage hast, die wir in diesem Rahmen einmal besprechen sollten, dann schick sie doch gern an Matthias oder mich. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.